0: Det är fredag i den varmaste vintern sedan meteorologerna började mäta och Åbiter Diktum är tillbaka med ett garanterat snöfritt avsnitt. Jag heter Bill Rimgard och med mig har jag Tobias Nordström. Hallå,
1: vad va heter du du, du? du har ju flaggat för den här hemska vintern. Det är den precis. ständigt uppskjuten?
0: Var lite den jag, jag, jag kände här att eh, jag läste i veckan att eh, det tydligen inte har varit så här varmt eller åtminstone så här snöfritt. Sen ever Och uh, jag börjar fundera på min, uh, min Den här lilla profetian Om att uh, det skulle bli en riktigt illa vinter Men det, jag tror det är nog inte för sent va Jag kan, jag kan fortfarande få rätt Jo då Det, det kanske
1: blir en sån där vinter som sträcker sig mellan
0: Januari och maj istället <laughs> Ja eller hur <laughs> Halvvägs in i juni Ehm um, jag kommer lite lo-fi-style som de sa i Johnny Nemanik idag för lite mikrofonschafs. Det känns inte bra. Produktionsvärde... När man en gång har varit på ett högt produktionsvärde så vill man inte gå tillbaka. Men om jag låter lite raspig så är det inte för att jag är sjuk utan för att det är en ja, ny setup. Exakt. Förhoppningsvis första och sista gången. Det är tattarutrustningen vi lirar med idag. <laughs> <laughs> ja... Eh äh, ja, det... setup kör vi Coop... det, det... Men, ja. det, det. Det kändes lite mer. Jag blev så där lite PK, PK där rinner du så att hattar <laughs> um, Det var men... självklart
1: det inget politiskt menat med
0: det. Nej.
1: Oddpod är uh... Det är oddpod galne i edition bara, inte Sverigedemokraterna
0: edition liksom. <laughs> Uh, Apropos uh, politik, uh, Rick Perry, såg du hans choke up i republikanernas debatt?
1: Nej, jag, jag har inte sett den här senaste, den som var nu här igår. Uh, däremot, alltså den jag har sett som väl. Uh, hans det talet han höll, jag tror det var New Hampshire när han verkade full eller någonting. Uh -huh. uh,
0: det var också roligt, men hur, hur chokade han den här gången? Jo, alltså han, ska, han skulle lista det gjorde, det gjorde ont i hela mig alltså Han skulle lista tre stycken myndigheter Han, han eh, ska lägga ner om han blir president Och han satte de två första Sen glömde han bort var den sista var Och det här är ju någonting liksom som han har repeterat på varenda, I varenda tal, varenda liksom town hall meeting Han har gjort under hela tiden. <laughs> och då. Paul föreslår liksom miljödepartementet är det den här. och då säger jag ne nej det är det inte så här, <laughs> så, här. så Ron Paul föreslog ett och sen så var det moderatorn föreslog ett annat så kommer man inte på Och sen typ så här du vet 10 minuter senare så så här ja just det, det det var energidepartementet jag tänkte få <laughs> tidigare. Åh oh, jag fick sån här ångest över alla dessa gånger som man bara har fått i en Ja, när man skulle ha något bra att säga och det inte blir någonting liksom.
1: Men ändå när det, är, när det är fienden som gör bort sig då, då, jag har svårt att känna att det blir akor, då skrattar jag bara rått ja, åt alltså,
0: Ja, det gör ju ingenting att en, en sån snubbe försvinner från möjligheten att bli liksom den fria världens ledare. Det <hör> <hör> var länge som man hörde det uttrycket för något <hör> men, men däremot så känns det lite så här. Ja, men som människa så kan jag tycka att det gör ont Att se
1: Ja, men jag tycker nästan att det är mer smärtsamt Med de här Anklagelserna mot Herman Kane. Inte för att jag sympatiserar med honom Utan mest för att det liksom ja, men Det blir en sån, car, en sån här Flera car pile up Grej, alltså att det liksom bara Det slutar aldrig utan Alla de här gamla synderna kommer fram ur The Woodworks. Speciellt hon, den här kvinnan jag kommer inte ihåg vad hon hette nu. Hon som beskrev också hur hela hans sexuella trakasserier hade gått till. Det var, det var liksom så här
0: nej. <laughs> ja, men det blir alltid liksom det blir alltid, just, just när det är alltså om man håller på att fiffla med stålar eller liksom sådana saker, då, då är det en sak att släppa fram skeletten ut i ljuset. Men däremot så är just sexuella trakasserier när det faktiskt finns någon på The Receiving End mm. som um, även deras deras bykar tvättas offentligt eller vad man ska säga när man klär av ledarna eller vad det man ska säga det är svårt att hitta analogier och prata om sexuellt utnyttjande som inte handlar just om sexuellt utnyttjande precis man klär av mm. makten ja klär av makten och tvättar byken kanske mm.
1: ja Yes. Men har du sett också att vi kastar oss in i populärkulturen istället tycker jag Ja, det, det, vi, det är lite roligare Precis, visst vi kan skratta åt politiken Men vi bottnar ju inte att
0: diskutera Herman Cains skattepolitik riktigt känner jag. <laughs> Jo, det, den är det, det, den är jätteenkel 9% inkomsttax, 9% moms och 9% <laughs> Ja, en tredje skatt Du ser, vi klarar inte den Nej, nej tror precis inte. <laughs> 999 i alla fall hans eh, princip Men vi bevisar det här galant Att det inte är det vi ska prata om Faktet. Ja. Vi, eh, vi pratar om. Vi
1: kastar oss över Hans Zimmer istället
0: Hans eh, Zimmer.
1: Han är ju i full gång nu med att arbeta eh, På soundtracket Till The Dark Knight Rises, den kommande Batman-filmen eh, Och nu då så har de gått ut Och berättat att det ska crowdsourcas Det här soundtracket eh, mm. Han har då bett folk världen över att spela in sig själva när de sjunger en chant som då sen ska ut liksom, ska man samla samman alltihop och eh, sätta ihop det så att det låter som någon sån massiv kör mm. um, Vad tycker du? Jag, jag, är det här en marknadsplåj? Eller, eller är det eh, framtiden?
0: Ja, det um, måste det vara så svårt. <laughs> kände jag spontant. Alltså det är väl en jättekul grej. Eh, sen att ingen kommer kunna urskilja sig. Eh, eh, man sparar ju pengar också. Men att, att hyra en kör eller vad man nu ska göra. En teater, eh, teatergrupp för att tjänta är ju dyrare än att låta geeks sitta och skicka in egna. Mm. Det jag funderar på däremot, det är liksom... Alla sitter ju inte med sån fin mikrofon som du pratar idag. En del sitter ju med såna som jag har idag. <laughs> <laughs> och när man, om man då ska dubblera och liksom göra en känt av liksom 400 personer som käntar det här... Eh, ja, vad det nu är. Vi kan återkomma till det senare. Det är ju att man får ju med så otroligt mycket brus och nois och hiss. Liksom, för då blir det ju 400 gånger väldigt mycket brus. Mm. Men, men, men du tror på.
1: inte att han Simmer sitter på sån avancerad eh, ljudmjukvara att han kan filtrera bort <laughs> det mesta av
0: det där? Jo, han, han, han har nog ett annat S i rockärmen. <laughs> <laughs> men det är ju väldigt oklart exakt den här chanten. Det är ju på, på den sajten så kan man ju lyssna på ett exempel som man då ska härma. Och uh, det var ju väldigt roligt I uh, senaste avsnitt av podcasten Hollywood Babylon När Kevin Smith och Ralph Garman uh, Diskuterar vad de egentligen sjunger uh -huh. uh, Ralph Garman tror ju att det är uh, uh, Pasta, pasta, fish, fish medan uh, Nej tvärtom, fish, fish, pasta, pasta medan Kevin Smith trodde det var Bitches, bitches, <laughs> popdarts, popdarts <laughs> De var överens om att det var mat i alla fall Ja. Äh, ja, bitches, jag vet inte. Det beror väl på vad man har för idéer om vad man vill göra med maten, ja. kanske. Jo, men vad heter det?
1: Men var det inte no Jag läste någonstans att det var no handlade någonting om rising i alla fall, eller något sånt där. Mm. Rice eller rising, eller vad det var, någon hade lyckats urskilja. Det var på något forum, det var en där massa folk som pratade om hur de skulle skicka in massor av... av Inspelningar där de tar väldigt så höga noter, alltså i princip chipmunk varianter av den här chanten, bara för att menar de att då skulle du gå att höra. Och man ser ju direkt så här liksom. Direkt hur så här något litet kollektiv får för sig idén att skicka in 5 miljoner inspelningar när de bara larvar
0: sig. Liksom. <laughs> det där är ju jätteroligt om man kan om man kan smyga in någonting. Fast det är väl det som inte. Alltså jag tänker någon så här. Jag fick helt plötsligt någon idé om att så här, om, man, om man, man sjunger in det där fast man håller på och lägger ljud eh, alltså mellan ljudvågorna kan man plantera roliga meddelanden. Så sen om man kör soundtracket genom så här Spectrum Analyser så står det mm. why so serious eller något sånt. Men då tog jag inte i åtanke Hans Simmers lilla maskiner som man kommer till att och skruva <laughs> på för att få till rätt ljud, som kommer att ta bort de frekvenserna. Så det var en, det var en dålig, mycket dålig idé. Men tycker du, det, är det vad säger du, ett bra sätt att involvera publiken i, i
1: den kreativa processen, eller?
0: Det är ett väldigt bra sätt tycker jag, för um, alltså, eller kreativa processen vet jag inte om det är så bra, ah, men, men det är ju väldigt bra marknadsföring, mm. för det första vi såg från uh, Batman uh, Dark Knight Rises var ju faktiskt uh, Matalo, Matalo, Bane, Bane den uh, mm. chanten uh, som fanns på den här sajten um, början på ett arg var det väl, men har den fortsatt? Har det, har det liksom, har du utvecklats någonting? Har du hängt med där? Ja, alltså
1: arget har väl inte, har inte hänt så jättemycket med, såvitt jag vet eh, det, Alltså de enda nyheterna är väl att de ska visa sex minuter ur filmen eh, när den nya Mission Impossible eh, filmen har premiär, men annars så har det väl inte hänt jättemycket. Jag tror att arget var ganska isolerat till att få fram den där bilden på Bain och det där Ja eh, Sen var ju hela den Matalo-Matalo var ju även med i den där första trailern som kom Eh, då, då, den avslutades med hela den känten och så fick man se typ Batman i någon slags boxningsring eller vad det var
0: Mm, det, ja Oj, gjorde man det? Jag har inte sett eh, Jag vet inte om man ska säga boxningsring, men det, var, det såg ut att vara någon slags fight med Bane i alla fall Det känns lite ovärdigt Ja, för Bane är ju en wrestler så Ja, så men sen tror är, jag, exakt och hans, och hon på sin hemmaplan. hans origin story är väl i någon slags jävla fängelse där han håller
1: på att brottas och grejer, så att, eh, mm. det kanske börjar där på något sätt
0: Eh, vi fick ju en väldigt fin eh, liten apokalypsdikt eh, från eh, eh, samma person som gjorde den här språkanalysen på, på eh, våra ordval veckan mm. eh, Och förlåt, var vi klara med Batman förresten? Eller Ajo, vi, jag med? <laughs> ja, vi släpper ja. Batman för, ja. den <laughs> för den här gången. För den här gången. Vi måste nästan läsa upp den för den är ju väldigt fin. Så, eh, så här... Så här den. Länder faller, ett i sänder. Vreden känns i marken. Radion sprakar, någonting händer. Askan täcker parken. Jättevackert. Det är fint. Jag, jag gillar det. En vinter har aldrig känts eh, mer attraktiv, eller? Nej, verkligen. Det, det, det känns så. Vi kan kanske tipsa tillkomna lyssnare och gå tillbaka och lyssna på förra årets säsongsavslutning. Eh, om postapokalypsen mm. eh, jag, jag kände att den här eh, Lilla dikten Summerade ganska bra Var hela det avsnittet Vi hade kunnat köra hela det avsnittet <laughs> <med> på, <laughs> på fem sekunder ja. Ja, men det, Vi, upp, vi uppskattar ju självklart Enormt sådana här eh,
1: Bidrag som liksom Där vi verkligen känner att, vi, att, ni, att ni har att ni, ni våra lyssnare har, liksom har fattat grejen Exakt vi fick ju den här av Daniel Mattsson förra året Den här Shop and Screw-versionen av vårt theme Som också var helt fantastisk mm. Stort stor tack för alla, alla sådana grejer vi, vi får på mejl alla, alla mejl vi får överhuvudtaget
0: ska vi tacka för Men kanske lite speciellt såna fina bidrag Ridley Scott har sprattlat till också när det gäller nya Blade Runner filmen, eftersom ja. långa, tidigare långa oddpodd så finns det ju även att om Blade Runner. Ja. Vi, alltså, vi pratade ju lite grann om det, jag tror det var första avsnittet i den här säsongen så pratade vi ju
1: om, den, om det kommande Blade Runner-projektet. Um, och då, jag var väl lite skeptisk till om det skulle bli överhuvudtaget. Nu verkar det som att det är full on på gång. Uh, Ridley Scott pratade här i veckan med Wall Street Journal uh, och sa då att det antagligen kommer bli en sequel. Uh, och att Deckard inte kommer vara med mm. det känns väl som rätt väg att gå ändå, uh, känner jag i alla fall en prequel, jag tror att den, hade, den skulle ha fått lov att spela sig så pass nära i tid från där vi är nu att det skulle, skulle liksom skära sig helt för en, en bredare publik medan en sequel kanske kan uh, fortsätta att berätta om replikanternas frihetskampel eller någonting sånt där
0: precis, för en prequel hade ju på något sätt varit tvungen att ta sin början, ja, men som du sa, någonstans nu. För det är ju 2019 så ska, så ska det finnas full-on AI. Ja, men definitivt. Men hur känner du inför att, vad heter det, Deckard inte ska vara med? Det, är det befriande
1: eller är det ett problem? Ja, det
0: känns som det. Det känns som det. Alltså... Um Deckard det ju som vilken annan maskin som helst, han är en tillgång eller ett problem mm. <laughs> Nej men han känns som en, alltså han eh, det hade inte varit bra att fortsätta den storyn för att vad som händer sen är en så stor del av så här, Blade Runner-mytologin mm. eh, och det som gör filmen eh, fortfarande är värd att se på Jag är helt med på att man refererar till vad som hände att, att, att vi får en berättad i någon slags oral history form i en sequel, men jag vill nog inte se vad som hände det, du, du tänker, är det, Jag skulle kunna tänka mig skulle skriva ganska gött eller vad man ska säga. det är liksom
1: hur någon så här, refererar till hela den typ fuck-upen eller någonting sånt att någon så här, mm. nämner i don't want to end up like Deckard eller no, eller no, Alltså bara någonting sånt liksom
0: Ja, det hade varit så himla fint Att
1: man acknowledge att det är den, den hela den storylinen finns Men att den absolut inte spelar in på något sätt
0: mm. Men hur känner
1: du för att vi inte kommer få se Replikanterna göra en revolution på The Off-World Colonies?
0: Mm Ja, vi har ju faktiskt nyligen sett uh, uh, Sean Connery stoppa en <laughs> Off-World Colony-kupp <cups> cup. Mm i B-filmcirkeln uh, Jag, jag tänker att man kanske fick sin dos av det där <laughs> <laughs> Så för alla som inte uh, såg Outland Nyligen, fuck em, eller? Ja, precis Nej, men det, det känns väl också som en så här Det känns som en väldigt begränsad grej att göra Alltså, de, de jobbar som Slavarbetare i gruva De börjar ha hemliga möten På, på kvällarna Och därifrån då, hur bygger man en bra film mm, det, 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 det är liksom Spartacus liksom. Spartacus ja. i rymden Ja Bra, bra upplägg. Ja, det är en bra tagline. Um, men jag, jag kommer fortsätta vara eh, Nego mot Blade Runner eh, sequel, oavsett om det är Ridley Scott eller vad som helst. Den får liksom, min, mitt förhållande till den av någon slags ren självbevarelsedrift för allt, eller så här, snarare så här, i, på grund av den starka tron för allt som jag håller gott här i världen. Så väljer jag att vara Neggig och så får den komma från eh, underdog-perspektivet och motbevisa sig. Mm. Men du kommer se den i alla fall? Ja, ja givetvis. Mm. Det, så såvida inte den... alltså Om det är så att den släpps och så här... Alltså, att den slaktas av trovärdiga eh, trovärdigt folk, då menar jag inte Harry Amster i SPD. <laughs> <laughs> eh, utan att liksom man, man läser på de sajterna där man brukar läsa där, där eh, folk som, som är inne på The Geekdom... Mm. Eh, hänger. Om den blir så här totalt slaktad, att det är liksom vanära då, då kanske jag skiter i den faktiskt. Av sammanhanget som jag inte såg Escape from LA. <laughs> du har inte sett Escape from LA? Nej, jag det har inte gjort det. det. Det måste du ju se.
1: Om inte annat så bara som någon slags parentes till, eh, till hur dålig Escape from New York hade kunnat vara. <laughs> <laughs> det är så. Ja, ja. Alltså den är ju värdelös. Men, ja. Mm. Kuriosa.
0: Ja. Mm. Vi pratade lite förra om, gång, gången om eh, vad som hände när, när, pop, när popkulturen sipprar ut i, i verkligheten. Eh, läste jag läste i veckan om eh, en ryss, givetvis, som hade grävt upp 29 lik och som han hade tagit hem och klätt upp eh, i fina klänningar och använt som några slags ja, fridnadssaker hemma. Ja, jag läste också det här, men alltså, jag, vet inte, jag har inte tittat några uppgifter om vad han klädde ut dem till. Nej. Alltså,
1: så att han hemma hade kafferep Eller vad
0: ja, Eller, alltså, eller
1: använda de som någon slags
0: äh, Skyltdockor med, med, Jag vet inte jag, jag tänker ju spontant på den här äh, finns något tidigt avsnitt Av Heroes, medan Heroes fortfarande var bra När äh, The Puppet Master äh, Tar kontroll på massa folk Och sitter hemma och har så här dockhus Och mm -hmm. <laughs> tebjudning äh, det känns ju väldigt criminal minds ja, <laughs> ja. Hela det här upplägget Finns det något sexuellt här någonstans? Kan, kan vi... Det, vi kan väl nästan utgå från att det gör det ja, Eller? Någon form av nekrofila drag Känns det som att det, det, det finns här Någonstans AFPs eh, telegram med den härliga eh, em... Det känns som någon de slänger in en liten brasklapp här vad gäller deras käll, källkoll. De skriver, mannen sägs vara doktor i historia och särskilt fascinerad av kyrkogårdar. <laughs> <laughs> Så att man... <laughs> AFP har väl har väl garderat sig därefter eftersom de inte riktigt vet vem han... Va, va, vad som händer. Jag har försökt googla fram lite vettigare information. bilder. Inför. Ja, precis. Man, man vill ju se bilderna. Men jag har inte riktigt lyckats. Det var... Ja. Jag får tydliga associationer till eh, Vad heter han? Ed
1: Gein Han, den här seriemördaren som väl typ 90% Av alla populärkulturens psykopater är baserade på Hannibal Lecter bygger upp på honom massa grejer. Det var ju han som eh, Han som flå, massa folk han, han dödade massa folk Och så flodde han dem Och gick runt och klädde deras hudar Hemma i sin villa Jag tror bara att han dödade sin mamma Och flodde henne och, och klädde upp sig i hennes hud <laughs> det gäller ju att hitta de hobby som man uppskattar. Ja, eller hur? Eh, jag får med alltså, Texas Shane som Mastercore bygger på honom också, vet jag. Eh, mm. Och sen är det väl, det är kanske inte Hannibal Lecter i han Nellamut-Sydney, utan det kanske vad heter han, Wild Bill Hickok eller vad han heter mördaren. Mm. Som, ja, den mördaren. Skumma skumma typer?
0: Vi ska väl beröra lite även idag hur popkulturen letar ut i, i verkliga världen va? Yes, det var ju så att det var ju 5 november i lördags.
1: Ett datum som vi väl alla kommer ihåg från serietidningen Vi får vända detta och för de som inte har läst den så kanske filmen i alla fall. Det är även ett datum som hackerkollektivet An An Anonymous... Nej hur säger man? Anonymous... Anonymous. Anonymous. <laughs> ja, okay. det datum då de lovade att utföra stor då, de skulle ta sig an både, vad heter det, dråkarteller i Mexiko och Facebook skulle gå ner om man massa grejer. Det verkar utebli, vet du, det mesta av det.
0: Är du, är du besviken? Ja, för, som jag förstod var det bara för the lulls de körde, alltså Facebook och sånt. För jag menar, det är ju en det är ju en ganska så teknisk omöjlighet om man inte hittar, om man inte har hackat liksom, så att man verkligen kommer in i någon slags eh, ja, arkitektur på, på sajten. Så är det ganska svårt att sänka den med trafik, med tanke på att hur många miljoner hits har de i sekunden en normal dag. Liksom. Mm, precis. Det spelar ingen roll hur stora botnätverk man kan eh, samla. För jag menar, det, det känns som att de där när man förbereder för... Det var ju som när de försökte ta ner Gåker Networks. Det är också ju också såhär det är för kraftiga servrar. Man kan inte bara så här stänga dem. Liksom. Nej, det är inte som svenska polismyndigheten <laughs> eller någonting nej. sånt. Det står en gammal burk i en garderob, liksom, på Kungsholmen. så här. Ja nej, vår server. Mm.
1: Men annan är även berömda för att de i, ute i det fria kör med de här eh, ganska snygga Guy Fawkes-maskerna. Även de hämtade från eh, Vi får vendetta, så där huvudpersonen Vi eh, bär, med bär den här masken med stolthet. Eh, det får mig att fundera lite grann på precis det spåret som vi, som vi nämnde med när populärkulturen sipprar eh, in i verkligheten. Och då tänker jag på populärkulturella symboler. Eh,
0: mm. Hur använder vi populärkulturnens symboler i vardagen, tror du? jag tror att det har blivit vanligare de senaste kanske i för sig är det är svårt att säga för att man var inte riktigt med i matchen när man var liten men det, det känns verkligen som att när man ser så här gamla politiska tal och sånt från 60- och 70-talet så finns inte alls den här referens eh, referenssökandet det är otänkbart för någon så här gammal stöt att eh, prata om eh, eh, Star Wars exempelvis som ju blev en grej på 80-talet att man pratar om, om, om eh, man använder etiketter från populärkulturen för att beskriva vår verklighet eh, i samhället idag. Mm. Och det jag att göra med att referens eh, jag vet inte riktigt när, när eh, den här referens eh, vad ska man säga, inte referenshumor men referenskulturen när, när den blev så, fick sitt stora genomslag men det är väl i slutet av 80-talet, början av 90-talet när när folk börjar prata om att allt redan är gjort och hela den där grejen. Så att det, det finns ju överallt. Men jag vet inte om jag tycker om det riktigt. Vad, Vad har du för problem med det? Jag tycker att de här Guy Fawkes maskerna är ju i och för sig jävligt snygga. Och det finns en helt fantastisk bild från en Occupy Wall Street- demonstration där det står tre personer i kostym och Guy Fawkes masker med en stor skylt där det står Don't worry, we're from the internet <laughs> <laughs> och sånt är man ju väldigt svag för eh, men problemet tycker jag är när man tar eh, den här sortens eh, symboler eller, eller masker från, eh, från, från popkulturen är att man förringar sitt eget sin egen grej lite grann hur tänker du då? Det blir bara snack om så här Guy Fawkes eh, så eh, vad han en, alltså direkt så, så tas diskussionen eh, som annon ändå för eller jag vet inte om de för en diskussion <laughs> men deras, deras grej förvandlas till var Guy Fawkes en terrorist eller en frihetskämpe frågetecken så hamnar man i den metadiskussionen om hur de ser ut snarare än att om de hade haft en egen, de har ju en egen som är väldigt fin, den här kostym en kostymklädd person med ett frågetecken som huvud mm. det är, den är ju är deras logga Svårt att och, göra om du ska gå och demonstrera då kanske <laughs> Ja, väldigt svårt, väldigt svårt Sen, så var det också väldigt kul att säga: Time Warner äger ju rättigheterna till Guy Fawkes-masken. Så de tjänar ju massa pengar när så här, Anonymous eh, har på sig dem. Vilket har fått dem att så här, starta någon botläggproduktion i Asien och sälja dem för så här, 3 dollar istället för 14 dollar. Liksom. Eh, bara för att täcka kostnaderna. Så att det finns alltså piratade Guy Fawkes-masker som är helt klart föredrar framför Time Warners om man verkligen vill vara <laughs> en rebell, eller vad man ska säga.
1: Jag såg en sån här, vad heter det? Det heter väl snusnäsduk med klassiskt sätt. Alltså en sån här scarf som man liksom sätter. Klassiskt är väl att den autonoma vänstern sätter såna svarta för att täcka ansiktet. och Ofta sätter man någon ovanför näsan som går ner över munnen och ned i delen av ansiktet. Jag såg en sån som hade Guy Fawkes ansiktet Projekerad på sig. Så att, så att om du drog den över hela huvudet så fick du liksom Guy Fawkes masken på dig. Men du kunde även då bara ha halva över näsan så att säga. Mm. Det känns betydligt mer så här vad ska vi säga sten stenkastarvänligt. Ja. <laughs> Än
0: att springa runt i en sån här plastmask. Jag har en kompis som, som gjorde sitt när han pluggade design så var slutprojektet i skolan som var att de skulle formge en. En, en dryck av något slag och det gjorde han en äh, flaska som var iklädd i, i så skottskrutigt, äh, punkmönster med så pins och sånt på äh, som innehöll hemkört 90 liksom väldigt hög procentigt hemkört. Ähm, så var ju då tanken att antingen kan man kröka på det eller så kan man ta det här skotskrutet och stoppa ner halsen och göra till mål och ta cocktail. <laughs> det var liksom en sån ja det, det, det det ligger lite i linje med en gayfax mask som, som man kan eh, både skydda sig från eh, torgas och helmaskera eh, sig med. Definitivt. Jag kan också känna
1: lite grann, alltså när jag satt och funderade lite kring det om vi verkligen rätt personer att diskutera detta. För jag tror att åtminstone jag använder kulturella referenser. I betydligt större utsträckning än vad gemene man gör Jag vet också, du, du ser att du inte kanske tycker om det Men jag har även hört dig citera typ Jurassic Park The Lost World När saker
0: håller på att gå dåligt och sånt där Jo, givetvis, givetvis Det är inte göte man plockar fram liksom Nej, det är... jag satt på ett Åh Gud, det var så pinsamt Jag satt på ett möte en gång med en Uh, jag trodde att jag skulle komma undan med referensen, men rummet blev väldigt tyst. Det var på ett, ett ställe jag jobbade tidigare, så satt vi ett möte med en webbbyrå uh, och satt och diskuterade ett problem vi hade på sajten. Och uh, när vi diskuterade olika lösningar så vi hittade vi ingenting som funkar. Och jag, blev irriterad och kallade det för en Kobayashi Maru. Och det var ingen som tog det, alla bara Titta på mig. Och jag, jag tänkte så här: alltså, I den världen man kommer ifrån så är ändå så här: Ett, ett olösligt problem är ändå så här: det klassiska Star Trek-avsnittet där de hamnar i The Kobayashi Maru. Um, men... Det är inte allmän gods direkt, Billy. Det är inte allmän gods, Nej. absolut inte. Men samtidigt så här: ja, om man hade dragit någonting till kant på tyska så hade ingen tagit det heller. <laughs> så att man får väl lägga sig någonstans mitt emellan kanske. Men
1: vad är mellanlandet då tror du?
0: Hmm. Är ja, det så, det är så gla
1: gladiator att man kan säga what we do in life echoes in eternity? Är det, eller är det också för
0: smalt? Ja, det, det, det gränsar nog till för smalt. Jag tror så här Seinfeld att referera till soupnazi det är nog <laughs> liksom då, då kommer man nog undan med. Men samtidigt, så, fan, jag går ju på sådana där också när folk drar solsidan referenser. Alltså i, i, också i, ofta i arbetssituationer, liksom, möten eller luncher och sånt. Och man bara. Jaha, <laughs> man har inte sett det. Liksom. det är intressant att du, att du nämner solsidan för det, det är faktiskt ett, ett
1: lysande exempel på hur populärkulturen sipprar in i verkligheten och blir en symbol för någonting min far har börjat med otyget att ibland och min far kommer nog lyssna på det här, så att jag får be om ursäkt att jag inte har berättat att jag inte tycker om det här han har börjat härma karaktären Ove i, i solsidan när han svarar i telefon så att man kan ringa upp min pappa om man ska fråga någonting eller, eller prata med honom och sen direkt då så hör man ett tjenare mannen <laughs> och det känns så här, vad heter det ja, jag vet inte man blir måttligt roare, om man ska säga.
0: Men är det inte lite så att med referenser att det gäller att välja eh, välja rätt? Alltså man kan inte bara ta eh, alltså dödstjärnan är väl ett, ett typ exempel där som är alltid väldigt roligt att eh, hem, liksom referera till. Mm. Och det, den, den kommer man ju också undan med för att den, den, den känner alla till och det är en ändå en ganska cool referens. Eh, men om man väljer fel referenser... Eh, så kan det ju bli jobbig stämning helt enkelt Ja, det är definitivt jag, jag, jag säger, den jag använder
1: kanske oftast är ju jätteskitnödig eh, men jag tycker ändå att den är väldigt fin på något sätt när någon säger att de så här, tycker om någonting på ett sätt som får dem att tänka på massa saker så säger jag ofta ah, det är din madelein-kaka mm. eh, och det, det är ju så här. De, på något sätt så vet man att alltså, de, de som plockar det är bra människor på något sätt. Medan de som inte plockar är. Är de inte dåliga människor? Definitivt inte. Men, de ska ställas mot en vägg. Ja, och precis, av. det är en mm. men att Man vet att då har man direkt någonting gemensamt. Ah, du vet, du vet vad det är. Vad bra. Fast det är ändå en ganska bred. Eller? Alltså, jo, det är, man, det är, man, man tycker det, men du ska, du ska veta hur många det
0: är som, som inte plockar den. Det känns mer som att du testar allmänbildningen där snarare än liksom ja, positionerar dem kulturellt. Kanske. Eller, jag kan ha fel. Men det finns väl längtast, det är inte det i någon. Eh, det är någon film med Hugh Grant där eh, någon ger honom en komplimang, så här. Han är en sån kulturkofta som eh, liksom flotterar i någon eh, överklassmiljö. Och så är det någon som säger så här. Ja, men. Um, hur gammal är jag så så. så? Oj, du ser mycket yngre ut. Och säger han så här: ja, Jag har väl ett porträtt stående på vinden så här. <går> Och ingen, ingen tar den. Liksom. <går> och det blir att konstig stämning så här: Folk tittar på varandra. Ha, ha, ha. Uh, och den, alltså, Det är väldigt lätt att man hamnar i de, i de situationerna kan jag känna. Därför att man oftast med alla man umgås med uh, så, så har man ju ändå någon slags ganska rikt. Uh, Popkulturliv eller vad man ska säga. Det går att. Eh, det går att droppa de grejerna, och det är kul, och det är alltid så här, Det blir ändå bra stämning när någon kommer med någon så här skön skön gammal referens. Men sen så då när man tas utanför det och man kanske bara så här råkar förskja sig typ. Eller ja. Nej, det är, det är komplicerat. Men om vi gör det, om vi går utanför den, den
1: bekantskapskretsen som har samma särintressen som man själv. Vad, tr vad tror du populärkulturen, eller kanske till och med kulturen i bredare bemärkelse, har för eh, direkt påverkan på hur vi upplever världen?
0: Mm, jag tror att eh, jag tror inte att. Så här, om man tänker på Bilderberggruppen tycker jag är ganska intressant ur det, det hänseendet. För det, där är det så här: du har alla element och, och, av det Det är stängda dörrar, det är liksom mäktiga affärsledare och mäktiga politiska ledare som träffas och säger att de så här, bara umgås på? På våra villkor under några dagar och sen åker vi hem igen, det är bra att känna varandra eh, och det är givetvis en så här perfekt grogrund för alla former av eh, teorier och eh, eh, designer för hur världen egentligen är uppbyggd mm. eh, och, och där tror jag att eh, alltså hur folk upplever sådana saker tror jag är extremt präglat av popkultur. det är liksom ingen som så här nu, nu, jag kan väl inte riktigt formulera mig vad jag tycker om eller tror om om gruppen liksom. Men däremot så är det ju givetvis så att ens tankar om sällskap, hemliga riter, det du, du spårar ganska fort ut från att ja, det träffas här. Kalle skakar hand med Bill Gates och sen ganska fort så går det så här och sen så slaktade de ett får och drack blod <laughs> <laughs> och, och, och det är ju extremt präglat av all form av eh, popkultur man har tagit till sig eh, CSI-effekten är ju en annan att alla har sån extrem övertro på eh, foren forensiken och undersökningar brottsplatsundersökningar mm. Folk blir vansinniga om polisen inte har gjort DNA-test på något fragment. Alltså du vet, så här, de tog inte ens fingeravtryck och bla bla bla. Uh, och det, där har vi börjat smitta av sig i, uh, i USA i juryarbetet, mm. i domstolen också. Mm. Att folk så här, spelar ingen roll hur många vittnen du har, och om man har hittat mordvapnen hemma hos dig misstänkt och sådär. Fanns det inga tekniska säkring på platsen så, så kan han ju inte ha gjort det. Liksom.
1: Men jag tror också att det, alltså, det är det handlar om det fina lilla ordet växelverkan också, alltså att mellan kulturen och verkligheten så sker det liksom ständigt något slags utbyte för samtidigt som vi ger massa kulturella symboler ett verkligt värde genom att typ annon använda Guy Fawkes så ger vi även verkliga symboler massa kulturella värden jag tänker typ Che Guevara den här klassiska bilden på Che Guevara till exempel som, som ju liksom är mer en symbol för någon slags vänsteridealism än liksom det faktiska åsikten som Chicara hade. Liksom. Mm. Och det tror jag liksom. Jag tror det är symptomatiskt på något sätt att, att man är lika benägen att vad ska vi säga, kulturalisera sin verklighet som man är av att eh, realisera sin kulturella verklighet eller vad man ska säga.
0: Men vad, alltså vilken tror du är, eh, har starkast inflytande på den andra? Alltså verkligheten på popkulturen eller tvärtom?
1: Alltså det är väl klart att vad heter det? Att jag, jag, jag tror att det är lite självklart i alla fall att, eh, att verkligheten har större inverkan på kulturen eftersom att allt som du skapar alla former av fiktiva världar och sånt som du skapar måste alltid utgå från en verklighet som du lever i. Du kan liksom aldrig skapa någonting Utan att ha en egen historia Eller att ha Att ha liksom egna referensramar så att säga. Sen vad de, att de referensramar kan vara Vitt skilda beroende på var i världen Eller när i historien Du, du är, är verksam det, det, är, det är en annan sak Men, men det är alltid avhängigt En, en, vad ska säga, en perception av verkligheten
0: En eh, intressant eh, Eller så här, En intressant spaning som man åker på ibland det är ju det här när man träffar folk i en viss åldersgrupp som alla jag jobbade på en, en A-kassa det var mitt första jobb när jag var 19 det är alltså 98 började jag där och där var en stor grupp personer som var typ 10 år äldre än mig som alla hade plugat till jurister och jag vet att vi snackade om, om varför de hade valt det och då var det så här att de visste inte vad de ville bli men lagens änglar gick på tv och det var väldigt bra. <laughs> och, och det där tycker jag är intressant hur så här olika framgångsrika serier vid en given tidpunkt gör att folk väljer eh, att jobba med det de gör. Mm. För det är väl så här, just brottsplatsundersökare är väl ganska eller kriminaltekniker överhuvudtaget har väl fått ett uppsving Yes. Jag, jag, jag kollade faktiskt på det, eh, var lite
1: in, intresserad. Jag var lite sugen. Om, ja, men, ja, men jag var intresserad på att bli patolog ett tag. Mm. Eh, jag hade en, en period där jag ville här, göra obduktioner och grejer Så jag höll på att kolla lite grann på vad det kläddes. Men det visade sig att alltså från att det, det, var, det givetvis hamnade jag på flashback. Och Där var det en, en sån här som jag tror han var lektor på något sätt, läkarutbildning och allting, som pratade om att här, från att det i, under 90-talet var så här ingen som ville bli patolog så liksom början av 2000-talet och framåt så bara helt plötsligt så det har det varit världens tillströmning och helt plötsligt vill alla bli patologer liksom. Du får eh, gå och gräva upp lik och klä upp dem i klädningar och ha hemma istället Ja, jag får göra det, ha, ha ett eget lite upp. Um, jag skulle då, eh, kanske lite så slutligen nämna en av mina favorit så här kulturella symboler det är Babagump Shrimp <laughs> Eh, jag vet inte om du kommer ihåg det Men det, det är ju den här restaurangkedjan Som Forrest Gump startar i eh, filmen Med samma namn eh, Och så döper mm. man ju den till Baba Gump Shrimp då, efter, efter han själv och eh, Hans döde vän eh, och Men det intressanta här Är ju liksom att Forrest Gump som film Ägnas ju en hel del åt historierevisionism Där Forrest Gump genom att vara en del Av den amerikanska historien Blir någon slags symbol för USA Han är så naiv, oerfaren, lite enfaldig Men otroligt godhjärtad men det roliga är att i sin tur så, alltså Baba Guns Dream fanns ju inte på riktigt från början men efter att filmen kom så öppnades en sån restaurangkedja i USA som, mm. att liksom, som att verkligheten ville då fylla ut att de delarna av filmen som inte fanns i verkligheten, de måste finnas i verkligheten så att det liksom blir så att, så att det blir en slags sanning av det så att säga the
0: universe has a tendency of correcting itself Ja, som men precis. Ben hade sagt. Ja,
1: ja. Eh, det, men, Jag tycker det är skitkul på något sätt.
0: Men Du sa ordet växelverkan förut och det, det tror jag är så här ganska ett, ett, kanske är det mest passande ordet i sammanhanget i och med att om man, om man skapar om, om det finns ett fenomen i, i, i världen säger att du ska leverera saker med lastbil längs isvägar exempelvis eh, i Alaska. Sen så kommer några att filma det. Och ja, men ja, Det här resonemanget är ju redan nu färgat av mm. populärkulturen. <laughs> ja. Men, men, men grejen är att de som kör, körde lastbilar längs isvägar i Alaska eh, de gjorde ju det innan det kom dit någon med en tv-kamera och tänkte ja. att så här, här ska vi filma. De, de kör sina bilar där och de... Eh, levererar och The Polar Bear är givetvis den coolaste. Men sen kommer några med kommer dit och filmar. Och där blir det ju lite det här, okej okay, här får vi en framgångsrik tv-serie. Eller framgångsrik, men det, jag kanske ha tagit Deadliest Catch som <laughs> min case study istället. Men det blir en tv-serie och det påverkar ju sen också vilka som kommer att söka sig till att vilja köra lastbil på isvägarna uppe i Alaska. Det kommer mm. ju bli lite mer gang ho Det kommer bli um, så här: Har ju det här den hårdaste vägen i världen? Då ska jag dit och köra för jag kan minst här köra lastbil så bra. Och då blir liksom eh, miljön där ytterligare lite hårdare. Det blir lite uh, mer tävling om vem som kan leverera mest laster. Det blir en bättre tv-serie nästa säsong och så vidare. <här> så att, så att de, de har ju en tendens att, att dra. Det, det, det är ju den där klassiska hur kan man studera någonting Utan att påverka det man studerar mm. och, och den Relationen tror jag popkulturen har Med sin eh, med, med det den försöker skildra På många sätt Jo självklart, alltså det vi Man kommer ju aldrig kunna se på till exempel Den
1: klassiska smilegubben eh, På samma sätt Efter man har läst till exempel
0: Watchmen Nej. Eller efter att man har lyssnat på Mrs. Suitcase <laughs> ja, jag vet inte Jag tror att, jag tror att för, först förstnämnda Har haft lite större påverkan <laughs> på, <laughs> på vår värld eh, eh, När du säger smilegubbe Kommer jag ju tänka på den här eh, eh, Laughing man eh, Loggan som användes i ghost in the shell Standalone complex mm. Det är en symbol som jag skulle vilja se mer av här i världen eh, Men det är en sån perfekt grej Att släppa eh, Jag vet, min sambo brukade ha den Som avatar på Ja Facebook och sånt uh, och det är också en så här va skön vattendelare de som tar den då vet man att ja, ah, det, det var ju bra men det är väl på något sätt därför också man har den för att,
1: eller man använder sådana symboler själv för att på något sätt visa vad man tillhör eller vad man ska säga uh, jag vet inte men man kanske bär en blodig smiley för att visa att man har läst Watchmen snarare än att, uh, än att säga något annat kanske
0: jo det tror jag, och sen så finns det väl alltid en så här fast, du, fast ja, jag vet när, i början på Twitter, när folk var så här, när det inte var så mycket det var inte så mycket aktivitet det var väl det var inte så utbrett heller, det är fortfarande inte, Twitter är ju en så här det är ju verkligen en sån fasad man tänker att det där händer, men sen vad är det, 30 000 aktiva användare så man, det är ju inte, inte så stort men i början när man var, när det var ganska svårt att bara hitta svenskar och följa typ. Då så hade jag i min första meningen i min, min bio där var World's Greatest Swordsman. Eh, bara för att när folk hittar en eh, och de som var så här, äh, vad då fäktas du? Alltså så här, de, det, är en, det är en sån här Neil Stevenson referens. Eh, det har ju Hero i Snow Crash har World's Greatest Swordsman som titel på sitt visitkort. Ehm. Men de som tog det, då visste man direkt att ah, bra, här ska vi, de, de ska vi följa typ att de som gav tummen upp så här, fan, cool bio så, här. så att för mig så funkar ju alltså, en obskyr men ändå inte eh, alltså jag gillar ju inte så här referensdroppande om man gör det för att positionera sig själv vilket går att argumentera för att man alltid gör så fort man använder <laughs> referenser, givetvis eh, men däremot så är det en sån otroligt bra precis som din Madeleine-kaka att bara så här. Sondera vart man har folk, eh, lite grann. Mm. Det tycker jag ofta så här: när man har en ny. Eh, när det börjar någon ny på jobbet så där så är det bra att testa. <laughs> ja, men har, 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 har du ett förberett Lackmustest på det sättet? Eller? Eh, min. På, på Förra stället jag jobbade så var. Han som var chefredaktör han, Hans lackmustest var Det var de första folk vi fick svara på När de kom in vad de tyckte om eh, eh, Permittenttrafiken I Sverige under andra världskriget han höll, <laughs> han, han, han höll förhör med dem om det Utan att liksom röja en Om vad han själv stod i frågan Bara för att så här se vad de var för typ av personer Men alltså det är vänta Det är det här Eurosport vi pratar om nu? Ja, det är Eurosport. <laughs> <laughs> men det är. ja, Man, man väljer sina olika infallsvinklar. Vänta,
1: det här kan inte vara. Det här kan inte vara Rasmus, va?
0: Nej, det är det inte. Vi nej, nej. ska inte hålla det här för, för internt. Men, vi ja. ska inte ska inte en massa folk. Nej, men, 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 men det är okej, okay. jag tycker så här. Jag gillar också det här att. Um, jo men där hade vi förresten, det var ju så här. När, nu, nu känns det här det känns lite åkvård att sitta och avslöja saker, men skitsamma det var, vi drev en sportsajt eurosport.se och när jag och chefredaktören träffade folk vi skulle anställa, så tyckte vi att det var väldigt roligt att vi har ju liksom aldrig, vi vet ju ingenting om hur man håller en anställningsintervju typ men vi gjorde som så att vi ställde mycket frågor om film och böcker och musik och sådana saker och folk var ju beredda på att liksom man kanske skulle snacka sport. Men grejen är så här att vem som spelade vänster mitt fält i Mallorca 1996 kanske inte är lika intressant som vilken eh, man håller som bästa film. Alltså, det säger mer om en person eh, när man väl så här, får, får frågan om smakval snarare än så här detaljkunskaper som alla kan läsa sig till liksom.
1: Men det där tror jag är sjukt smart ändå alltså, just det och framförallt i en journalistisk kontext så tror jag att det är ett väldigt bra sätt att, att skaffa sig en bild om en person eh, som faktiskt säger någonting om dens kompetens i det att det kanske är roligare om en person som kan massor om film skriver om sport för att den kommer att göra det utifrån ett roligare perspektiv än, än en sån här
0: kalenderbitare som kan alla siffror i alla Wimbledonfinaler. finaler Ja, men sen säger också lite om så här karaktären. Det var ju en som, en som men sa så här jag gillar inte film. Jag tycker det är tramsigt. Och du vet, här, även fast det var liksom en, en, en krigsförklaring mot en sån som mig så är det ändå så här asbra svar. Därför att då har man ju tagit ställning i frågan. Liksom, hellre det än att så här, ja, jag tyckte ju att äh, äh, ja jag letade efter ett namn där för en kort sekund på en väldigt dålig film men jag gjorde en Rick Perry och fastnade det är ju för att vi inte sysslar med dålig film här i Oddpodd nej men istället för att man säger så här, Transformers, den tyckte jag var asfet så tar man då ställningen och säger att nej jag gillar inte film och det är ju också så här, det, säger, det, är inte, det talar ju inte nödvändigtvis till en snackdel att man att man gör en sån sak. Nej. Apropå outa här, kan inte vi outa den här
1: vad heter de? Sidoprojektet? Sidoprojektet? Kan vi inte outa ja. de jävla nu? Ja, berätta vad det är för något. Ja, men det är de här som har släppt den här låten. Jag kommer inte ens ihåg vad den heter. Den, den har en extremt fjantig video i alla fall. Eh, mm, jag blev kvar heter den va? Jag blev kvar heter låten.
0: Pop, pop Låt väldigt så här skockosk. Ja. Eh, rat, gammal ratata, lite sånt. Eh, det är ju också... Eh, eh, vad ska man säga Den är ju klädd i någon slags här Indie Indie eh, stas fast väldigt välproducerad
1: Definitivt eh, jag, jag, jag ser vilka Det är alltså Mikael Citron Och Martin Lindström Som, som ligger bakom Sidprojektet. projektet eh, Och de är väl någon så här frifräsande House-proffs vanligtvis De skriver låtar till Swedish House Mafia Och, grejer, och Vici också tror jag eh, mm. Jag vet inte Det är, hur kul det känns att man att man ska vara hemlig? Det är väl på något sätt att vilja bygga sig själv Som någon slags symbol, eller?
0: Ja, alltså det här är Nu, nu kommer vi in på en helt annan diskussion här, ja, lite vi grann kör, vi, 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 vi kör, kör hårt vi på den ja. Vi har ju sett det här de senaste åren Hur eh, så här, misslyckade American Idol folk Försöker så här, relansera sig Något år senare i någon slags pitchfork-kontext Och vara så här. Var, här wow eh, Jag är indie, sådär Um, och det känns som att på något sätt så har så här, det opolerade och det är lite tillskruvade och det är lite knäppa som ofta karaktäriserar uh, folk som kommer från någon slags konstbakgrund eller indiebakgrund eller väldigt själv, alltså, fritänkande bakgrund. Det, när det har blivit liksom hippt eller vad man ska säga... Mm. Um, med, med, vi, ju, vi såg ju Arcade Fire van här och dessutom så var på alla på Twitter ja, på alla, alla amerikaner på Twitter skrev frågar väl vad var who are arcade fire alltså ingen
1: visste hur, vilka, vilka de var
0: ingen visste vilka de var <laughs> och jag menar det det har det har ju de är, de, de är ändå ett ganska tillgängligt exempel men det mm. finns ju ganska mycket så här Florence and the Machine och James Blake och alltså så här, Fan, alltså, men jag hatar Florence and the Machine ja det, det,
1: det är den här som jag går inne på förut den här MTV Indien
0: ja. nu är vi på ett stickspår från ja. ett stickspår bara. <laughs> ja, jag, vill um, bara,
1: jag vill bara förklara mitt hat ja, fortsätt.
0: Ja. men när det här skruvade har blivit liksom framgångsrikt eller när Indien har blivit framgångsrik mm. då är det som att så här, när man har suttit och producerat då, så här, Save the World och liksom Arena Houseen och sådana saker om man sen vill göra någonting som kanske ligger närmare ens eget hjärta och som säger, ja ah, men jag gillar ju faktiskt svensk pop så här. då alltså, då finns det någon slags, jag tolkar det som en ängslighet i att inte kunna göra det under eh, det egna namnet utan istället så ska man då säga prata om kreativa kollektiv och vi är inte ett band vi är liksom man börjar prata runt i massa sådana där eh, termer mm. jag tycker det är mycket bättre som så här. Karlsson och Wimberg som ändå har broddat Britney Spears Toxic och sådana saker när de gjorde Mike Snow. Det var ju liksom bara så ja ah, nej men det är, det är vår grej. Det här är det vi vill göra egentligen. Och det är också jätteväl producerat och snyggt och bla bla bla. Men de, alltså, de duckade ju inte för att de var de så att säga.
1: Men om vi vände på steken då så Lana Del Rey Mm. Som ju inte är Lennart Ray, och, som inte heter Lennart Ray och har ju ha haft en annan karriär innan som Licy Grant. Vilket väl jag tror jag är hennes riktig namn också. Um, alltså, det jag menar, är, vad går gränsen för när man låtsas vara någon annan, liksom? när, man, när man på något sätt humlar med vem man är. Tycker du, för, för på något sätt, för mig i alla fall, finns det en ganska distinkt skillnad mellan där man, där man där man liksom så här vill i 100 på något sätt dölja att det här är någonting som, som det egentligen är bara för att man vill att det inte ska feltolkas eller om man ska säga mm. eh, det, jag, jag vet inte om det handlar om uppsåt på det sättet men, eh, men att alltså, det å andra sidan hos Lana Del Rey mer handlar det om att här, typ, skapa ett artistalter-ego mm. eh, Kan du förstå
0: den skillnaden på något sätt? Ja, det kan jag fast jag tror att det bottnar ändå i samma grej så här, att man vill starta om det är en sak, jag menar alla har väl haft eh, Lady Gagas eh, tidiga videos på Youtube från så här, barframträdanden och sånt, det ligger ju inte i närheten av det hon gör nu då hette hon inte Lady Gaga heller, men det var ju lugnt därför att hon inte blev stor med de grejerna mm. men, men jag tror att det är mer problematiskt för dem som får någon slags så här medelstor liksom karriär eller du vet, du, du släpper ett eller två eller album och når ändå du får några kritiker och bloggare på din, din sida kanske och så. Men det gick inte så bra och du är trött på den här jävla grejen så nu vill du göra dubstep eller mm. <laughs> någon annan flavor of the month. Uh, de har nog betydligt större problem uh, att, att helt reboota sig själva så att säga. Definitivt. Men sen i, alltså i slutändan så,
1: så bottnar... Alltså allting slutar ju förr eller senare i det liksom att om musiken hade varit bättre så hade det inte varit ett problem heller. Alltså nu, nu den här äh, sidoprojektet låten är ganska lökig tycker jag.
0: Ja, Men alltså jag... jag tycker
1: Lanna Del Rays Videogames är skitbra liksom. Mm,
0: och de tusen remixarna av den som har släppt. <laughs> ehm, ja, jag vet inte, jag tycker inte sidoprojektet ja. alltså Var inte så diplomatiskt billigt, kom igen nu ta ställning. Ja, alltså jag vet inte Det var väl, det var väl mer Jag satt väl mer som en frågetecken Men om man, om man jämför med så här, eh, Lilla sällskapets morgonen därpå Som jag tycker verkligen är så här skitbra eh, Och de lirar ju någonstans i samma skola Så tyckte jag nog att det lät Kanske lite mer eh, Fumligt Vilket är konstigt med tanke på eh, Vilka det är som har det. Men, ja. men det Men det är väl så det
1: medvetet är Lite fumligt på något sätt, eller?
0: Ja, och det, det kanske är där. Är det är produktionsvärdet <laughs> utstuderat lågt? <laughs> Vi faller tillbaka på vårt lackmustest för B-filmer. Uh, och det kanske är det man ska ha lite när det gäller indie-produktioner också. Så här, de, de, tre, de tre grejerna kanske funkar att och, och liksom lägga på, på indie-musiken. Och inte förklarar ju hela fi genren på ett, på ett
1: bräde. Sådär.
0: Det är sant. Jag, jag kan ha hittat formeln som funkar att analysera musik med en ja. Nej men alltså grejen är att oavsett låtens kvalitet eller vad man tycker om den så tycker jag att det, det, det som är märkligt är just det här att att eh, att spela otillgänglig eller att vara otillgänglig indie, svår, hemlig eh, diffus, det som förut användes som en metod för att medvetet inte kunna kommersialiseras har idag blivit den metoden man använder för, för att, kommersialis att kommersialiseras. <laughs> uh, och det är, ju, det är ju lite spännande. Ja, alltså jag,
1: jag, alltså, jag är absolut inget emot här, mysterier och sånt på något sätt. Uh, men det blir väl... Alltså på något sätt så blir det ju bara lite mer unket när de som, de som bygger upp mysteriet på något sätt... Är är mer vad ska vi säga, införstådda med hur saker och ting fungerar om, om liksom en, en vanlig lekman skulle börja lägga upp videos på Youtube som någon hemlig människa så skulle det betydligt, skulle vara mycket mer intressant på något sätt att spekulera i vem det var eller vad man skulle säga om, om det liksom ja, men om det inte finns något, något sånt en sån ja men en sån professionell inställning till hela musiklimatet på något sätt som jag antar att sidoprojektet måste ha för att vara så pass verksamma som de är. Liksom. Och efter ett sidospår så återvänder vi såklart avslutningsvis till ordningen och postskriptum jag tänkte den här veckan tipsa om en text Av Brett Victor Han har skrivit en lång rant Om grafiska gränssnitt Och framförallt En krigsförklaring nästan mot touchskärmar Och han argumenterar väldigt bra Den här texten för varför touchskärmar Inte är framtiden
0: Jag ska tipsa om En serie reklamfilmer Eller upplysningsfilmer snarare Som Darren Aronofsky har gjort mot Meth, meth och de är, det är särskilt en av dem, en, en tjej som står och tittar sig i spegeln eh, i badrummet som är helt fantastisk. Får en inte att bli så här jättesugen på att testa En direkt följdfråga på det är, har Clint Mansell och Kronos Quartet gjort musiken? Det är en bra fråga. Uh,
1: det... Jag tänker på Requiem for a Dream som väl är världens mest återanvända soundtrack någonsin. <laughs> det är ju Daron Aronofskis Ja, uh, uh,
0: Som dock blev lite tänktad när den läckte ut i... Den fick ett väldigt obehagligt ansikte i verkligheten eftersom den här dåren i Norge lyssnade på den. När han gjorde ett Kom. terrorattentat. Uh. Breivik? Yes. Uh -huh. Jag var förkrossad uh och ser Clint Mansells namn dras in, dra in i det där. Ja, det var inte bra. Yes. Eh, nu är det alltså uppehåll då, nästa vecka,
1: eh, men vi är som vanligt eh, tillbaka veckande på och då med B-filmscirkeln och Primer. Glöm inte att titta på den tills dess och kraver med reflektioner, antingen i kommentarerna på vår hemsida eller via mail
0: på kontakt Tack för eh, idag. Ha så kul i New York nu Tobias. Ja, jag ska, jag ska ha det så roligt. Eh, Har det så kul här hemma. Vi sitter här och skaver så länge. Ja, det gör det. Ha det bra. Tja. Hej.